1: Ik stond op en ik dacht aan wiet en ik ging naar bed en ik dacht aan wiet. Ik dacht gewoon de hele dag alleen aan blowen. Ik blode wel echt op mijn elfdal. Soms, als mijn kind me geen kus wil geven of iets, dan ben ik al de hele dag verdrietig daarom. Ik heb een psychose gekregen en ik ben daar heel slecht op gegaan. Dat heeft echt veel puin in mijn leven gebracht. Ik weet dat er een moment was dat ik dacht dat de hele wereld in een gat verdween. Als ik s'nachts in bed lag, zag ik mezelf
0: van bovenaf en zo. Zodra die deur dicht gaat en die gordijnen gaan dicht. En ik lig in bed, dan ga ik malen. En dan vecht ik eigenlijk tegen de nacht. Tegenwoordig mediteer ik en dat helpt mij wel heel erg. Mijn leven was gewoon echt een hel
1: Echt gesproken over een einde aanmaken. Het ja. ging gewoon niet lekker, weet je. Ik denk dat als je iets wil leren en je hebt er passie voor... en je steekt daar veel tijd in, dan moet dat 90% van de keren doen.
0: Welkom bij F-Relativeren, de podcast. En deze keer met niemand minder dan Jack Syrac, oftewel Julien. Yes, yes. Hey Julien, hoe is het met je?
1: Ja, goed. Michael?
0: Ja, goed. dankjewel. je hebt het druk, hè? Uh, het is
1: een dooddoenetje
0: ja. om mee te beginnen, maar... Ja, redelijk druk, ja. 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 En nu uh, krijg jij in heel veel interviews natuurlijk altijd vragen over, uh, over je muziek en, en alles wat je doet, wat met werk te maken heeft. Maar ik wil eigenlijk, omdat wij een beetje uit dezelfde omgeving komen, ja. jij komt uit Capelle, ik uit Prinsland, we kennen veel dezelfde mensen.
1: Ik woon in Prinsland nu.
0: Ja, je woont nu in Prinsland, ja. Ja, op een hele mooie plek trouwens. Ik weet waar jij woont. Ja. Ik zal, ja. Niet, ik zal het niet verraden, maar ik weet toevallig waar jij woont. En dat is een hele toffe plek.
1: Prinsenweek nummer 41.
0: Nee. <laughs> nee, maar jij woont in de straat waar ook uh, bekende voetballer woonden, toch?
1: Ja, klopt. Woont nog steeds. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, Ten Ik ja. uh, weet je niet of hij nu gaat
0: verhuizen. Hij heeft een nieuwe baan. Dat ben je niet. Waar gaat hij ja. naartoe?
1: Uh, Glasgow. Is hij mee? Ja, hè? Met Van Bonkers. Moeten we
0: gewoon zijn naam doen, of niet? Of ja, ben ik ja gewoon, me... gewoon die Ja, oké, okay, ja, weet ik veel. Misschien weten mensen wel. die wel. Roy Makai, natuurlijk. Ja. Ja. Hey, wel, ik vind, ja, je hebt niks met Feyenoord trouwens. Ik zal er niet te lang over doorgaan. Maar ik vind het wel leuk dat die Gio daar naartoe is gegaan.
1: Ja, nee, ja, ik heb, ik heb ook niks tegen Feyenoord.
0: Nee, maar je hebt er niet echt affiniteit mee of zo?
1: Nee, ik ben een, een Sparta supporter.
0: Puur sang. Ja. Hey. eh... Um... Even terug naar, uh, ja, naar vroeger, waar het dan allemaal begon, zoals ze dat zo mooi zeggen. Je komt uit Capelle. Ja. En uh, als je nu terugdenkt aan, jou, aan jouw jeugd, wat zijn de dingen die, die sterk naar boven komen drijven? Zo. So,
1: uh, ja, ik denk dat ik vroeger sowieso een beetje uh, een puinhoop was. Maar.
0: Ja? Ja. Waar zat hem dat in dan?
1: Ja, weet ik niet. Ik was gewoon, uh, ja... Wij waren gewoon altijd buiten en altijd... Uh, ik had de kwaad aan het uithalen en aan het blowen en aan het, uh, aan het doen. En ja, ik weet niet. Dat was een beetje gewoon uh, wat ik elke
0: dag deed. En, en dan krijg je waarschijnlijk te horen van, van uh, mensen op school. Misschien leraren en mensen in je omgeving die ouder zijn dan jij. Van ja, ga eens wat doen met je leven. Uh, ja. Maak jezelf eens nuttig. Maar hoe heb jij... Als je nu terugkijkt naar die tijd. Is die, is die tijd niet gewoon nuttig voor je geweest? Eh... Uh,
1: Weet ik eigenlijk niet, man. Ik weet niet of ik echt heel veel uh, soort inspiratie uit mijn jeugd heb gehad of zo. Ja, waarschijnlijk had ik geen hip-hop gemaakt. Als ik, niet, uh, als ik gewoon uh, mijn uh, VWO had afgemaakt en universitaire studie had gedaan, dan uh, had het er waarschijnlijk wel anders uitgezien. Maar Precies. Ik weet niet of het echt. Of je echt direct kan zeggen van, ja, omdat ik toen dat deed... ben ik toen op een gegeven moment, toen hoorde ik een bepaald geluid. En toen ben ik een liedje gaan maken daarover.
0: Zo, zo is het niet gelopen, zeg maar. Denk je wel dat het, uh, je blowde in die tijd veel... dat dat iets doet met je creativiteit? Is dat een fabel of is dat een feit, ik blow niet? Um,
1: ik heb altijd het gevoel dat mensen heel creatief worden van blowen. Ja. De eerste maand. <laughs> en dat ze dan, zeg maar, daarna... Uh, niet creatief kunnen worden zonder blowen, zeg maar. Dus dat je, zeg maar, die... Afhankelijk wordt. Ja, dus die creativiteit die je er eerst uit krijgt... Uh, dat gaat volgens mij sowieso weg. En op een gegeven moment word je gewoon, zeg maar, nuchter. Helemaal niet meer creatief. En stoned word je dan net zo creatief als dat iemand nuchter zou zijn.
0: Maar is dat gewenning? Want in het begin denk ik, ja, weet je wel, als je bloot wiet, die leg, dan leg je bepaalde verbindingen in je hersenen die je normaal niet legt als je nuchter bent. En dat creëert dus iets waardoor je misschien creatiever wordt of anders naar de wereld kijkt. Is het op een gegeven moment dan gewenning als je te veel bloot? Zijn je hersenen dan daaraan gewend en is dat dan de nieuwe realiteit?
1: Ik denk dat het op een gegeven moment gewoon een, uh, een soort vlucht is of zo, of een soort afleiding dat mensen. Uh, uh, ja, ik, ik weet van mijn tijd dat ik blode. Ik stond op en ik dacht aan wiet. En ik ging naar bed en ik dacht aan wiet. Ik dacht gewoon de hele dag alleen aan blowen, zeg maar.
0: Vanaf welke leeftijd had je dat?
1: Uh, zeven of zo? Nee. nee, wel tof, man. Nee, wel echt vroeg, man. Ik blode wel echt
0: op mijn elfde al. Op je elfde? Dat is echt krankzinnig jong, ja. ja. Kan je je eerste hijs nog herinneren?
1: Uh, nee, toen was ik stoten. <laughs> <laughs> gewoon alles nee. vergeten. Nee, ja, ik, nee, niet echt, man. Ik weet dat ik gewoon... Uh, volgens mij... Uh, ik ging volgens mij op mijn elfde naar de middelba middelbare school. Ja.
0: Elf, twaalf, denk ik, zo die leeftijd. Nee, ja, ik
1: was elf, want ik werd in oktober werd ik twaalf. Maar okay. toen... Uh, volgens mij hadden we die zomervakantie was het al raak, man. Of, of, of in ieder geval... Uh, vrij vroeg in het eerste schooljaar was het al uh, knallen, man.
0: Ja, ja. Als ik terugdenk aan die tijd, bij mij in de eerste. Ja, in de eerste zat ook al iedereen al aan de wiet. En uh, later heb ik nog in de klas gezeten. <laughs> Met iemand die jij ook kent, die. Uh, die kon er ook wat van, dat was op een latere leeftijd. Maar. Uh, elf, ja, elf jaar, ik vind dat wel jong. Maar was je dan gelijk voel aan. Een stoner, kocht je toen al je eigen wiet? Of was het gewoon als je een keer iemand zag dat je gewoon een hijsje kon krijgen? Nee, ja, dat, al...
1: het was niet dag één dat ik dacht van oké, okay, ik, ik ga nu vijf gram wegroken of zo. Maar dat was wel, uh, week drie was het wel raak, denk ik. Nee, ja, dat ging wel vrij snel, man.
0: Maar wat, wat was het dan wat het zo, wat het zo prettig maakte, dat blowen?
1: Weet ik niet. Ik, ben, ik, heb, ik heb daar veel over gehoord of over gelezen... dat ik ben dan een ADD of, ADHD of of voor zover dat bestaat. Want ik weet niet of ik daar helemaal in geloof... of dat dat een soort van een stempel is die op mensen geplakt wordt. Maar ik uh, weet wel dat ik een chaot ben. ben. Mijn hoofd is altijd heel druk en heel vol. En ik weet dat dat soort mensen uh, vaak behoefte hebben aan zelfmedicatie.
0: Ja, maar dat... Zeg maar Dat druk wat je in je hoofd hebt en heel vol... dat wordt dan op een gegeven moment een probleem denk ik op school. Omdat je dan denkt, van, shit, weet je wel, ik heb weinig orde. Ja. Um, denk je op het moment dat je in een, in een soort vrije wereld zou opgroeien... waarin dat allemaal niet zou zijn... Dat je, dat, dat je die zelfmedicatie dan niet nodig zou hebben? Is het het systeem wat ervoor zorgt dat mensen zoals jij... en, en, en ik denk dat ik me daar wel bij kan aansluiten... ik heb dan nooit gebloot, maar ik was ook een complete chaot... en had ook nooit oorden. Uh, wordt, wordt het ons extra lastig gemaakt...
1: Ja. ja, ik denk wel dat wij. Ik vind, ik vind sowieso dat wij uh, op de hele wereld een soort systeem hebben over hoe de wereld in elkaar zit en over hoe wij mensen opleiden. Ik mm. denk dat wij uh, op school, dat heel veel mensen op school niet op hun plek zijn. Ik, ik bedoel dat ik, ik deed best goed op school hoor. Mm -hmm. uh, de eerste paar maanden, maar uh, gewoon de, de, de. Ik, had gewoon, ik, ik ben gewoon iemand, ik kan gewoon niet. Ik heb ook nog steeds mijn rijbewijs bijvoorbeeld niet, omdat ik gewoon autotheorie... Ik kan het gewoon niet leren. Nee? Nee, ik wil gewoon niet. Zeg maar. <laughs> en als ik iets echt niet wil, ja, dan doe ik het. Ik wil dat gewoon niet. Ik weet niet waarom het zo is, maar.
0: Ik je kan... hebt er altijd iemand die voor je rijdt. Ja. Ja. Er ja. 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 is nooit, nooit een obstakel. Nooit, nooit dat je een keer ergens naartoe moet, dat het gewoon niet lukt om iemand te vinden die rijdt.
1: Ja, pak een taxi. Ja. Ja, het is, het is niet super handig, maar ik, ik wil het ook heel graag. Maar ja, ik, ik kan gewoon niet leren als, ik het, als het mij niet boeit. Zeg maar. ja. Dat heb ik gewoon. En dat had ik heel vroeg al. Dus ik had, ik had sommige vakken haalde ik negens en tienen. En sommige vakken haalde ik gewoon een twee of een één. Wat boeide
0: je wel in die tijd? Wiet.
1: Ja. <laughs> maar, uh, gewoon, uh, <lacht> Wietologie. Nee, ja, bijvoorbeeld geschiedenis. Dan uh, als het over de Tweede Wereldoorlog ging, dan haalde ik een tien. En dan ging het over uh, de Gouden Eeuw. En dan... Uh, Haalde ik een 2 uh, of zo. Mm. Omdat dat boeide me niet. Omdat ik, ook omdat ik wist hoe de wereld in elkaar zat en, en hoe, wat wij leerden op school niet per se de realiteit was nee. in de gauw eeuw. Maar daar was ik dan ook moreel gelijk op tegen en dan wilde ik het ook niet leren. Zeg maar. Nee.
0: Maar kun je wel uh, een soort hyperfocus bereiken op het moment dat het je dus wel interesseert?
1: Ja, ja dan heel erg. Dan ja. ga ik helemaal documentaires kijken. YouTube-filmpjes tegenwoordig. Vroeger was het docus, maar nu is het gewoon YouTube natuurlijk. Maar. Uh, en dingen lezen. Ik ben ook iemand, als ik een gesprek met iemand voer en ik weet iets niet, ga ik het googelen. Zeg ja. maar stiekem. Okay. Ga me naar het toilet
0: en dan kom je, <laughs> kom je terug. Een ja, uit. nee,
1: niet eens zo. Maar gewoon echt openbaar of zo. Als ik dingen, als ik dingen wil weten, zoek ik het altijd op. En uh, ik, ik denk dat ik niet... Uh, ik denk dat ik op, van mezelf op zich best wel veel uh, kennis heb... van de dingen die ik interessant vind. En daar weet ik heel veel over. En eigenlijk denk ik dat wij uh, terug op dat schoolsysteem dat wij heel erg gestuurd worden om alles te leren. En dat is, dat, dat is, dat is echt tot in een treur aan toe soms. Ja. Want ik, ik kwam op een gegeven moment kwam ik op een muziekopleiding... en ik wilde producer worden. En ik kreeg gewoon evenveel les als een drummer in producer. Mm. Snap je wat ik bedoel? En ik moest ook evenveel drumles volgen als die persoon die... Terwijl ja, ik wil helemaal geen drummer worden, zeg maar. Ik wil producer worden. Ik wil gewoon 30 uur per week uh, producer leren... en tien uur per week een beetje algemene kennis. ja. En ik denk dat wij in Nederland daarin uh, een beetje ouderwet zijn. Ik denk op de hele wereld is ja. dat volgens mij wel een probleem. Maar ik denk dat het... Uh, dat, ja, om terug te komen op, op dat van net... ja het, Je hebt sowieso een soort chaos in je hoofd... en er is niet zoveel ruimte voor creatievelingen bijvoorbeeld. Nee. En... Uh, ja, dan is, het gewoon, dan is het wel vrij moeilijk om, om, om je aan te passen aan een schoolsysteem. Als het je gewoon echt niet ligt.
0: Nee, Ik ben het overigens helemaal met je eens van mij. Ik, ik hou me een beetje afzijdig omdat ik dit onderwerp uh, echt. Dus het is ook, ja, ik blijf het gewoon iedere keer weer zeggen. Het komt iedere keer terug in deze podcast. En iedereen die tegenover mij zit, die, die beaamt eigenlijk wat jij zegt.
1: Ja, maar dus... jij spreekt voornamelijk met creatievelingen, denk ik ook. Of mensen die uiteindelijk zelf dingen zijn gaan ondernemen. Ja, dat, is wel waar. dat zijn wel meestal bepaalde mensen.
0: Ja, dat is waar. Ja, dus nee, inderdaad. Dus bij die mensen uh, kom je eigenlijk altijd dezelfde problemen tegen. Heb je, je dan in je jeugd uh, onbegrepen gevoeld? Um, ja
1: en nee. Ik heb wel altijd een soort uh, warm thuis gehad... waar ik, waar ik gewoon wel uh, be begrip kreeg voor mijn situatie. Als het realistisch was natuurlijk. Kijk, aan <laughs> het begin. Ja, als je zegt van ik ga stoppen met school en... Uh, of tenminste, mijn vader wist volgens mij niet eens dat ik stopte met school. Ik was gewoon van school af. Ja, dat is niet was dat? Vijftien, denk ja. ik. En het, het, het was niet dat mijn vader uh, dat ik thuis kwam en dat mijn vader zou zeggen: van nee, hey, goed gedaan man. Uh, hij heeft me wel vaak uh, gedrild van je moet echt uh, iets met je leven gaan doen. En uh, je moet gaan werken, je moet een baan zoeken of je moet, uh, je moet een studie gaan doen of whatever. Maar als ik dan. Ergens in ging of, of in sprong, zeg maar. Als in een muziek of zo heeft hij me wel altijd gespoord.
0: Ja. ja. En het is ook logisch toch dat ouders dat, uh, dat roepen. Omdat zij, zij ervaren de angst. Zij komen ook uit dat systeem. Ze zij zijn ook zo opgegroeid met ja. het beeld van... als je dit niet doet of je hebt dat diplomaatje niet... dan kom je nergens. Dus het is ook logisch dat zij die, die angst voelen. Um, ja Hoe, 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 hoe kijken... Hoe Kijkt hij daar nu naar dan? Op het moment dat jij... Uh, je hebt toen die keuze gemaakt. En dat zal hem best wel wat kopzorg hebben. Bezorgd misschien wel meer dan jij weet. Uh, en je hebt gewoon je passie gevolgd. En dat is uiteindelijk een groot succes geworden. Heb je het daar wel eens met hem over gehad?
1: Um, ja. ja, het is niet dat we daar heel uitgebreid over praten of zo. Maar het is ook niet dat dat, dat onbesproken is of zo. Maar het is gewoon meer dat we... Ja, mijn vader... Ja, het is ook niet heel moeilijk om nu te zien dat hij trots is of zo. Mm. Weet je wel? Ja, ik... Uh... Neem hem regelmatig naar iets mee of hij, 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 hij ziet wel dingen van mijn succes. Of, of, uh, uh, dus het is vrij makkelijk aan je vader te zien of hij trots is of niet. Of hij of of het goed vindt of niet. Of dat hij zich zorgen maakt, want dat doet hij nog steeds af en toe. Mm. Maar uh, ja, ik weet wel dat hij wel uh, content is met, met, met wat ik nu doe. Dat weet ik wel zeker.
0: Ja, want dat je net ook zei, van ik heb een tijd gehad waarin ik eigenlijk... Uh, ja, gewoon geen kut day. Beetje blower ja. buiten hangen. Ja. Ja, ik, ja, ik vraag me dan af... Kijk, jij, jij bent vader geworden nu. Ja. Uh, ik nog niet, maar ik, ik, ik vraag me dan altijd af... ja Hoe... Uh, hoe kijk je daar dan naar als ouder? Weet je je, je wilt het beste voor je kind. En je, je zit dan heel, ja, als dat maar goed gaat. En, en, maar je wil ook niet te veel forceren. Want je weet ook, een vrijheid uh, uh, voor een kind in de eigen keuzes maken is belangrijk. Hoe kijk je bijvoorbeeld nu naar... Uh, je, hebt nog, je kind is nog heel jong, maar hoe kijk je naar die, die tijd? Ik
1: vind het vreselijk. Ja? Man. Ja, alleen die gedachten zo, Ik word helemaal naarder van, man. Wat, 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 wat voor
0: gedachten heb je dan?
1: Nou, ik heb nu, merk ik, sinds ik een kind heb, word ik soms gewoon emotioneel. Omdat ik denk, wat was ik een kutkind voor mijn vader? Zeg <laughs> je weet toch? Mm. Omdat ik denk, ja... Soms, als mijn kind me geen, uh, geen kus wil geven of iets... dan ben ik al de hele dag verdrietig daarom. Zeg maar. ja. En dan, dan kan ik al denken van... Oh, misschien doe ik het niet goed. Of misschien vindt hij me niet meer aardig. Of ah. misschien uh, haat hij mij. <laughs> ja. <laughs> nou ja, en, dan denk ik aan situaties... waarin ik met mijn vader heb gezeten... waar het echt wel wat bonter was dan dat. En dan denk ik zo... je hebt gewoon niet kunnen slapen s'nachts daarvan. En dat is ook zo. Maar dat begrijp je nooit als kind. Want als kind is jouw vader... is... is ja, bijna geen mens, zeg maar dat is iets wat boven jou staat. Snap je dat heeft ook. Je vader heeft ook geen gevoel voor je gevoel als je een kind hebt. Weet je wel? En nu, nu dat, dat, dat besef, krijg je sowieso later. Als je wat ouder wordt, dan besef je sowieso wordt je vader meer een, 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 een naaste, zeg maar dan iemand die boven je staat, of zo toch op een gegeven moment. Dan kun je veel beter met elkaar levelen en over andere dingen praten. Maar nu ik een kind heb, besef ik echt van wauw, toch? Je hebt zoveel dingen. Uh, Goed gedaan, waarvan ik nooit heb ingezien dat dat zo goed is wat je hebt gedaan. Ja.
0: Ja, het is echt lijp hoor. Gekker hoe de wereld kan, dan dus kan veranderen. Je hoort altijd die clichés, weet je wel. Dat zeggen ze ook als je een kind krijgt, alle clichés zijn waar. Het is ineens het belangrijkste en het is, het is bijna een soort van bovennatuurlijk wat er dan gebeurt. Wat je voor zo'n wezentje gelijk direct voelt als het de aarde komt.
1: Ja, ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Nee? Dan. Ja, ik, zeg maar, als natuurlijk nu, is, de, mijn kind is alles voor mij. Ja. En uh, het is helemaal geweldig, dat 100 procent... Maar ik weet niet of die hele roze wolk-cliché... Dat is, dat is echt niet de realiteit nee? zeg maar. Nee, het is echt keihard werken en keihard strijden aan het begin. En ik had niet... Uh, misschien, we hadden ook niet een hele gemakkelijke geboorte... maar ik had niet dat ik op een gegeven moment dat kind zo in mijn hand kreeg... en dat het gelijk hetzelfde gevoel was als nee? dat ik nu voor hem voel. Nee, ik denk dat mannen daar veel langer over doen. Okay. Vrouwen hebben, die hebben wel al negen maanden het kind gedragen ja. in hun buik en zo. Maar voor jou is het opeens van, oké... Okay, Jij bent nu, dit is zeg maar gewoon de, 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 degene waar ik zoveel liefde voor moet voelen. Maar je voelt het is ook he? zo Ja, ook weer wel. Je hebt wel gelijk dat hele beschermende, maar je hebt niet dat hele rozige of zo. Ja, dat had ik
0: niet heel erg. Gaan en ja, als je dan met je vriendin praat, want die zit misschien wel op die roze wolk. Had zij dat wel op dat moment? Of niet? N
1: nee, ja, maar we hadden een hele moeilijke geboorte. Dus okay. voor ons was die situatie sowieso moeilijk. Mijn vriendin werd ook daarna geopereerd en zo. Dus mm. ik was alleen met hem aan het begin toen hij geboren werd. En hij lag ook op een soort uh, intensive care voor baby's en zo. Okay. Dus dat was vandaar ook sowieso veel minder die roze boek. Mm -hmm. Maar uh, ik had wel gelijk dat ik gelijk alle verantwoording ging nemen. En, en, en uh, bij hem ging zitten en, en, en alles proberen te regelen. En hem te beschermen en alles zo goed mogelijk te doen. Maar ik weet niet of ik echt gelijk dat... Uh, ja, dat hele dat, ja gewoon dat missen weet je wel. Dat, ja, ja. Dat, dat, dat duurde bij mij wel even. En ook niet binnen een dag, zeg maar.
0: Wanneer kwam dat moment dat je dat zag, voelde veranderen?
1: Dat gaat geleidelijk aan, man. Ik hou, nog, ik hou nu weer meer van mijn kind dan dat ik vorige week deed, denk hmm. ik. En dat, dat groeit nog steeds. En elke keer, dat is dus wel een cliché wat waar is. Elke keer denk je van, oké, okay, dat kan niet meer. Ja, dat kan wel echt meer. En het wordt ook steeds leuker, zeg
0: maar. Ja. ja. En wat is er niet leuk aan?
1: Ja, daar is ook wel gewoon een baslijst voor. Ja. Ja.
0: Nee, maar omdat het, het lijkt wel eens... Ik, uh, ik vind ook dat, dat het een soort van onbesproken onderwerp is. Dat uh, Wat jij zegt, uh, je hebt ook gewoon uh, vrouwen die uh, bevallen... en dan zo'n uh, uh, trauma daaraan overhouden. Ja. En in het begin eigenlijk helemaal niet blij zijn met het kind. Maar dat mag je nooit zeggen, want uh, dat is raar. Je moet blij zijn wat jij zegt. Dat filmpje, dat hebben geleerd in films. En dat hoor je dan van de buren. En dat moet dan op die manier. en. Maar er zijn heel veel mensen die ook gewoon heel erg last hebben van ineens een kind krijgen.
1: Uh, ik denk iedereen wel. Ja. Ik, denk niet dat, ik denk niet dat iedereen niet gelijk van zijn kind houdt of, uh, of, 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 of erger dan dat. Ik weet, dat is natuurlijk wel een uitzondering, maar dat gebeurt ook. Ja. Maar ik denk dat je... Ja, ik, denk dat, dat, zeg maar, ik had heel veel mensen om me heen die aan het begin al zeiden... toen wij een kind kregen van... Uh, die mij waarschuwden en zeiden van nou, geloof mij... <laughs> Die roze wolk, die, nee. dat valt allemaal wel mee, weet je ja. wel. Ja, het is gewoon heel hard werken, maar het is, wel, het is wel het belangrijkste in je leven. Dat is echt waar. En het is, en het is uh, hetgeen waar je het meest van houdt op de wereld. En dat, al, al dat is waar. Alleen ja, het is ook hetgeen waar je het meeste... Uh, het, het kost heel veel energie. Ja, je levert veel van je ja. eigen leven in natuurlijk. Ja, en van je relatie ook. Vooral mm -hmm. bijvoorbeeld bij mij. Ja, ik, ik, wij hebben wel... Uh, ik en mijn vriendin hebben dan wel echt... Uh, ja, relatie-wise wel een soort uh, ja, klap gekregen, vind ik zo negatief om te zeggen. Maar we hebben er wel heel veel voor moeten inleveren. Want ja, ik heb een hele drukke baan. En mm -hmm. de dagen dat je thuis bent, ja, dan ben je met je kind ja. in periodes Ja, daar blijft er weinig tijd voor elkaar over, zeg maar. En die
0: verbinding met elkaar verdwijnt?
1: Nee, dat niet. Nee, het verdwijnt niet, maar er is gewoon weinig tijd. Dus ja. je hebt gewoon... Uh, ja, je hebt gewoon... Waar je eerst gewoon zeven dagen in de week tijd had... Ja, los van je werk dan, maar dan kom je thuis en dan is je vriendin nog wakker. En dan, of het is midden in de nacht, En kom je komt thuis als je laat hebt gewerkt. En dan kan je nog uh, beneden wat gaan drinken samen en uh, nog even chillen. Ja, dat kan nu niet meer.
0: Ja, maar de, de connectie die je dan voorheen maakt samen, weet je, de momenten die je beleeft, die zijn dan samen. Want je relatie is dan zeg maar voor jullie beiden het belangrijkste. En dan komt er een kind bij en dat is dan het middelpunt. En de focus gaat dan heel erg naar het kind. En de tijd die je hebt verdwijnt volgens mij ook. Voornamelijk. Ja. Ja, in de zakken van het kind, om het maar even ja, ja. zo te zeggen. Waardoor ik me kan voorstellen dat de verbinding die je samen hebt... zeker in het begin, als je dat niet gewend bent bij je eerste kind... dat dat best wel onder, onder spanning komt te staan.
1: Ja, dat gebeurt ook wel eens. Ja. Er, er zijn ook wel momenten waarop dat... Uh, waarop wij wel hebben besproken van... oké, okay, we moeten meer tijd maken voor elkaar. Of, of, of ik dan voornamelijk voor thuis. Omdat ik, ik uh, degene ben met een moeilijke baan, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, je moet die momenten gewoon maken, man. Dat is wel belangrijk. Lukt dat wel? Ja, nu zeker. Ja.
0: Ja. Ja, ik vind het ook wel. Uh, je hebt dat. Ik vind het een beetje zo'n rare term. Relaties werken. Maar het is uiteindelijk wel zo. Je moet wel. Uh, je moet elkaar ook gewoon regelmatig. Water geven. Klinkt niet heel rom romantisch. Ja. Maar je kan heel snel. Natuurlijk. Een soort van twee levens krijgen. waarin je aan elkaar voorbij hobbelt.
1: Ja, maar echt. Het, het verschil met kind of zonder kind. is daarin echt gigantisch. Ja, dat ja. Dat, echt... dat bedoel ik. Ja. Ja, ja dat is. Dat is, uh, dat is heftig.
0: Maar had je mensen om je heen. zeg maar. in je vaste vriendengroep. die. Uh, die een soort voorbeeld al waren daarin of waar je een beetje kon afkijken voordat dat kindje geboren werd?
1: Nou, nu ben ik niet heel erg van de stereotypes, maar ik maak hip hop zeg maar. En om mij heen zijn niet heel veel mensen die uh, een kind hebben met hun vriendin... waar het helemaal goed bij loopt en alles uh, op en top is. Nee. Er zijn er wel een paar en daar kan je wel over praten, maar uiteindelijk ja, het is ook gewoon... Uh, ik weet niet of je daar echt tips in nodig hebt. Het is ook gewoon, je moet voor jezelf. Elke relatie is anders. Elk kind is anders. Elk leven is
0: anders. En het ontwikkelt uh, zich ook, toch? Uiteindelijk?
1: Ja, ja, je moet gewoon een weg gaan vinden. Ja. Weet je, de, 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 ook elke partner is anders. Hè? Je moet ja. je ook aanpassen aan je partner. Ja, dat is, dat is gewoon zo. Ik heb een pittige partner. Ja, je kent hem. Ja. Maar die. Uh, ja, ik moet hem uiteindelijk ook... Waar zij genoegen mee neemt, neemt misschien iemand anders niet genoegen mee. Of ja. andersom ook, weet je wel. En je moet je ook uh, ja, aanpassen aan haar leven op een ja. bepaalde manier.
0: Nog even terug naar uh, dat je zei van... Als ik nu denk aan, uh, aan zijn puberteit, dan, dan wil ik eigenlijk wegrennen. Wat, wat, wat lijkt je daar moeilijk en spannend aan? Zo, gewoon het
1: moment dat je thuis komt en dat je kind tegen jou zegt... Papa, ik haat jou. Dat lijkt ja, me echt ja. zo erg. Ja, man. <laughs> ja, dat lijkt me vreselijk, hoor
0: en die fases krijgen ze vaak wel hè?
1: Ja, of, of het moment dat je merkt dat je kind bloot en ja. dat je het niet wil zeggen.
0: Maar wat wat is je ja. wat is jou, wat zijn gevoel daar nu bij zijn als je denkt als je dat situatieschets maakt dat je kind dan bloot is. Omdat je natuurlijk ja, zelf...
1: ik, ik ga ik ga echt proberen mijn kind daarvan weg te houden man. Ik ja? weet nog niet hoe. Ik ga hem zeggen je mag alles doen. Maar... Lowe vind ik wel... Uh, ik hoop echt dat hij dat niet gaat doen later, man. Ook omdat ik daar zo uiteindelijk... Ik heb een psychose gekregen en ik ben daar heel slecht op gegaan. Mm. En ik heb dat, dat heeft echt, uh, echt veel puin in mijn leven gebracht. Uh, ja, ik, ik, ik hoop dat, hij, dat ik daarmee hem kan overtuigen om dat niet te doen ooit op een dag. Maar ja, er zal vast een dag komen dat hij het wel gaat doen. Maar ik hoop gewoon... Dat hij, niet zo, dat hij niet een fulltime stoner wordt, zeg maar. Dat lijkt, dat lijkt me echt
0: vreselijk. Een psychose, op welke leeftijd was dat? S uh, 16. 16, denk ik, ja. En hoeveel blode je op, op dat moment?
1: Ja, gewoon, gewoon
0: heel veel. Maar wat, gewoon. Ja, waar moet je dan aan denken? Gewoon zoals je een sigaret rookt, bijna? Um,
1: ja, ja, ongeveer, ja. Heet je meer? Ja. Ja, ik blonde gewoon de hele dag eigenlijk. Ja. ja, een joint doe je iets langer mee dan een sigaret. Maar uh, ik, ik, ik ging toen... Uh, ik weet dat ik op een gegeven moment toen ik nog op school zat... dat ik naar school liep. Want ik wilde niet fietsen naar school, want dan kon ik niet blowen. Zeg maar. nee, Daar nee, was nee, ik nee. al. <laughs> dus
0: het begon heel vroeg in de ochtend.
1: Ja, ja ik werd gewoon wakker en dan uh, ging, draaide ik twee, twee joints. Ja. Onderweg naar school. rookte ik allebei. Daar had, had ik al twee op.
0: Wow. En dan begon school. Hoe lang moest je lopen?
1: Kwartier, 20 minuten. Ja, dat is wel. Dan nam esky. ik een pauze onderweg. Ja, en dan kwam ik op school te laat. Ja. En dan uh, ging ik in de les viel ik half in slaap of zo. En om elf uur dacht ik ja, oké, okay, is wel leuk geweest. Ik ga naar de coffeeshop. Ging ik naar de stad.
0: En een ja, psychose, zeg maar, is dat een voel je dat aankomen of is dat er ineens? Word je ineens wakker en je hebt het of is het een geleidelijk proces?
1: Ja, het is, zo, het, is, het is heel wazig, want ik, het is voor iedereen heel verschillend. En uiteindelijk weet je ook niet echt wat je hebt gehad of zo, Want de, ik had soort hele erge angststoornissen, mm. uh, paniekstoornissen gekregen. En ik was licht psychotisch, maar dan heel lang. Dus ik had, ik had wel waanbeelden en waanideeën, maar het was niet dat ik uh, dacht dat ik een smurf was of zo. Weet je wel, zeg maar niet op dat level, maar wel, uh, ik was wel, was wel, ja, wel
0: gek. En wat zijn waanbeelden dan? Als in, tenminste, ik weet wel wat een waanbeeld is, maar wat, wat zag je dan?
1: Ja, waanideeën en waanbeelden. Ja, ik weet dat ik op een gegeven moment. Uh, ik weet dat er een moment was dat ik soort van. dacht dat de hele wereld in een gat verdween mm. en zo. Dat soort dingen. En ik, als ik s'nachts in bed lag, dat ik, uh, zag ik mezelf van bovenaf en zo. Gewoon allemaal rare dingen. En ik hoorde ook stemmen als ik ging slapen heel erg.
0: Ehm. Um omdat uh, uitschakelen ga je dan meer blowen weer? Nee, nee toen blowde ik niet meer. Oh, toen blowde je niet meer? Ik kreeg het toen ik stopte eigenlijk. Okay. Dus niet stoppen. Nee. Ja, ja. dat ja. Nee, ja. je net op dat punt komt
1: Nee, ja ik, had gewoon, ik, ik heb gewoon heel veel meegemaakt in mijn jeugd. En ik uh, ik blode heel veel. En ik uh, de, 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 hield van een feestje. En ik sliep weinig. En ik uh, deed, ja, probeerde op bepaalde manieren aan mijn geld te komen. En ik had... Uh, uh, had het daar best druk mee. En uh, ja, ik, ik maakte gewoon heel veel mee. Mijn moeder overleed in die mm. tijd. Mijn moeder is uiteindelijk in mijn handen gestorven of ik was erbij toen, toen ze stierf. Welke leeftijd was je toen? Uh, 14. Veertien. Ja, en dat zijn allemaal dingen. En zo zijn er ook uh, in, mijn, in mijn leven heel veel dingen gebeurd die, die, die je zou kunnen ervaren als intens. Dat mm. gebeurde wekelijks. Uh, en ik had daar nooit emoties over of zo. Weet je, ik blode alles weg. Ook bij de dood van mijn moeder. Ja, tuurlijk, vond het vreselijk, maar... Uh... Wil je daar iets
0: over vertellen? Hoe ze is overleden? Of?
1: Aan kanker, hm. ja. Ja, en dat is ook super ingrijpend, toch? Maar ik blode alles weg. Alles wat, ik, uh, alles wat ik kut vond, ja.
0: En je blode uh, ook al in die periode natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus je was, de, 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 je was het al troebel aan het waarnemen. Ja, ja, ja.
1: Ja, en, en gewoon... Uh... Er, er, er is soort van niks bijna op de wereld wat je niet kan fixen met wiet, zeg maar mm. als in tijdelijk. Mm. Dus als jij je kut voelt en je rook, rookt één joint, ja, dan misschien helpt het niet. Rook je de twee, rook je de drie, rook je de vier, ja. Op een gegeven moment kom je op een bepaald punt, ja. dat je gewoon uh, ja, dat het je gewoon ja, niet boeit is. Misschien is misschien niet wordt. Ja, dat je het gewoon verdooft of dat je het gewoon weg kan stoppen of dat je ervoor kan vluchten en uh, ik ben erachter dat, dat ik, ben, ik ben wat dat betreft, best een vluchter, zeg maar. En ik heb dat gewoon uh, toen de tijd gewoon altijd gedaan. Dus ik heb alles weggestopt. Dus alles wat ik die jarenlang heb meegemaakt. Uh, elke emotie die ik heb gevoeld, ook simpele emoties, heb ik allemaal altijd weggestopt. Omdat ik me. Ik was gewoon een kastplantje ja, eigenlijk. Ja, gewoon. Ja. En uh, ja, op een bepaald punt stopte ik met
0: blowen. En hoe, toen, kwam uh, dat, hoe kwam dat moment tot stand? To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Ja, gewoon. Ik, ging me, ik, ik was heel veel met mijn neefje. En uh, ik ging met mijn neefje op vakantie. met uh, Naar mijn familie gewoon. Mm -hmm. En toen uh, was het plan om gewoon te stoppen met blow eigenlijk.
0: Ja, dus was cold turkey. Ja, ja, ik, ik, ik weet dat, uh, ik heb niet heel veel gebloot. Maar de keren dat ik bloot, vooral bij wiet, bij haar had ik dat al minder. Maar ik werd er altijd heel schichtig van. Dus ik, ik ja. kan me dat goed voorstellen. En ik heb niet zo heel lang geleden, ik gebruik wel eens CBD-olie. Maar ja. ik doe dat niet op THC-basis. Uh, ja. Maar ik had dus, mijn vriendin had op een gegeven moment wel op THC-basis een fotje. Uh, en toen had ik dat gedaan, echt twee druppels voordat ik ging slapen. En mijn vriendin die valt gewoon in één minuut in slaap. Maar zij valt altijd goed in slaap. Maar voor ja. mij is slapen best wel een issue. Ja. Uh, zodra die deur dicht gaat en die gordijnen gaan dicht en ik lig in bed, dan, dan ga ik malen. En dan, ja. dan vecht ik eigenlijk tegen de nacht. Tegenwoordig mediteer ik en dat helpt mij uh, wel heel erg. Maar dat, dat is best wel, best wel moeilijk gevonden om tot dat punt te komen dat ik me daar aan over kan geven. Maar dus ik had dat uh, gedaan en zij viel in slaap. En, en bij mij begon dat gewoon ineens zwaar te werken. Ja, ik ben er heel erg van in paniek geraakt. En ik heb niet zo heel snel een paniekaanvang. Maar ik had bij Wiet of THC had, had ook die uitwerking op mij. Dus ik kan me wel voorstellen... dat is de mate waarin jij het hebt gedaan. Ik uh, kan me wel een voorstelling van maken... dat het heel eng kan zijn... als je dat op een gegeven moment op die manier gaat ervaren.
1: Ja, en ik denk dat het ook gewoon een les is. Ik denk dat je niks in het leven uh, weg kan stoppen. Snap je? Ik bedoel, je moet je emoties gewoon aangaan... en je moet uh, angsten aangaan. Je moet uh, verdriet aangaan. Dat moet je allemaal gewoon... Uh, doe, doe je, je dat of, nu? Ja, heel erg zelfs. En ik, uh, ik ben iemand die daar best veel uh, moeite mee heeft. Of... of um, hoe leg je dat uit? Uh, wat ik zeg, ik ben een vluchter wat dat betreft. Uh, dus als, als iemand overlijdt, of whatever, heb ik mezelf nu heel erg aangeleerd van, oké, okay, ga gewoon zielige muziek luisteren, ga gewoon naar het graf, ga gewoon naar, 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 naar de begraafplaats, of whatever, en geef het een plek. weet je, ja, ja. Accepteer het, ik moet mezelf confronteren ermee. Ja, wat anders, mijn hoofd, het is niet dat ik vlucht in gedrag nu, mm. maar mijn hoofd Gaat gewoon, het ja, 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 ja. Ik, ik heb gewoon mezelf zo aangeleerd om dingen uit te zetten en te blokkeren. Maar ik weet dat die rekening later komt ja, en precies. dat wil ik niet meer. Dus ik ga er gewoon voor nu. En dan uh, ga ik gewoon de uh, wijn drinken soms en uh, de droevige muziek luisteren en gewoon janken op de
0: bank. Ja, en accepteren dat je dus soms gewoon verdriet ervaart of je gewoon rot voelt. Of...
1: Ja, man. En ik heb dat ook. Ik heb nu ook natuurlijk. Ik heb dit mensen weten nu veel meer van mij en, en de mensen om mij heen ook voornamelijk. Uh, ik heb dit natuurlijk meegemaakt. Dus ik heb ook mezelf aangeleerd om veel opener te zijn. En ik merk ook dat dat gewoon beter werkt in de communicatie en in alles. Je moet mm. gewoon zeggen van, hé, hey, vandaag uh, voel ik me even kut of zo. Ja. En dat helpt ook om... Ja, dat klinkt raar, maar het helpt soms om je kut te voelen of zo.
0: Tuurlijk. En als ik je... Denk,
1: uh, yeah? je nee, ja? Als je zeg maar... Uh, uh, Soms helpt het ook, uh, ik weet niet hoe je, de, hoe je dat goed uitlegt... maar soms helpt het om tegen mensen te zeggen van ik voel me kut... want dan, krijg je, dan kan je je daardoor ook kut voelen of zo.
0: Ja, tuurlijk, dan, dan hoef je je harnas, kan je je harnas uit... en dan kan je, je gewoon laten zien wat je denkt en voelt op dat moment. Maar wij zijn, we hebben onszelf aangeleerd dat het eigenlijk altijd goed moet gaan. Dat, ja. Dat, maar dat is, dat weet je wel, dat is, je hebt ook dat in Nederland... Uh, wij hebben het wel zo over, Amerikanen zijn nep... maar wij in Nederland vragen elkaar ook allemaal, hey alles goed? Ja, en je, ja. je wacht niet eens op het antwoord.
1: Nee, ja, je wil ook helemaal niet dat iemand nee zegt. Nee, dan, je dan je ben je gewoon al... Precies.
0: Maar als je daar al... Kijk, dan zeg 90 zegt, 99% zegt dus ook... Ja, goed, man. Of ja, ja flex. En dan ga je, ga je door. Um, wat ik ook niet raar vind. Ik bedoel, ik, ik ga ook niet tegen als iemand... Uh, die ik niet heel goed ken op straat. Mijn vraag, gaat het goed? Dan zeg ik ook ja. Dan ga ik ook niet zeggen. Nee, man. Uh, mijn relatie gaat kut. Uh, ik zit in de schuldsanering... en ik heb uh, ruzie met mijn ouders bewijzen van. Ja, ja, ja. Maar het is wel zo dat... dat uh, dat toegeven van nee, het gaat eigenlijk niet goed. kan een soort van bevrijdend werken, omdat je eigenlijk gewend bent altijd de schone schijn op te houden, dat het allemaal wel goed gaat. Tegen ja. anderen, maar ook dus in je, in je eigen hoofd.
1: Ja, maar het helpt ook nooit, toch? Want jij weet zelf ook als je je niet lekker voelt en iemand vraagt alles goed en je zegt ja, dan ga je ook soort van gelijk in een rol, toch? En dan nou, je voelt het... je zelfs
0: nog kutter, vind ja,
1: ik. Ja, 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 maar je gaat, gaat wel in die rol soort van ja. niet te laten zien dat het kut gaat, bla, bla, en proberen jezelf te forceren daartussen of zo.
0: Maar die, uh, die periode waar je het net over had, de, dus die was 16. Uh, hoe, lang, hoe lang heeft dat geduurd, denk je? Uh,
1: twee jaar of zo. Wow. Ja, man. Dat was echt heel lang. En uh, was, een, uh, was een moeilijke weg, man. Was echt, uh, als in het, dat, dat is twee jaar niet omhoog gegaan. Of, dat werd gewoon eigenlijk niet Stillstand, beter, zeg maar. Nee. Ja, dat werd alleen maar uh, erger misschien zelfs, man.
0: En wie, wie waren er in die tijd? Uh, kon je met iemand praten in die tijd al? Kon je dit delen met mensen?
1: Ja, ik heb uh, met mijn zus en mijn vader... en eigenlijk de, de ex-vriend van mijn zus, ja, die ken je ook ja, zelf niet... Ja. die uh, hebben voor mij uh, op, op, in die periode echt heel veel betekend. Mm. Echt, echt heel veel. En ik heb echt... Uh, ja, op een gegeven moment had ik het echt... Lukt het gewoon niet meer, weet je. Dan, uh, als jij uh, twee jaar dat hebt en, en jouw leven is gewoon een hel. Mm -hmm. Het is gewoon eigenlijk... Je moet het zo zien, het is eigenlijk alsof je paddo's hebt gegeten... maar net één paddeltje te veel, zeg maar. Mm -hmm. En dat elke dag van je leven. Mm -hmm. Ja, je gaat gewoon nooit lekker. En op een gegeven moment nee. was er gewoon niet echt meer een uitweg voor mij of zo. En ik, ik weet wel dat ik daar altijd uh, heel goed met hun over kon spreken. Uh, ik weet dat ik met, 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 met mijn zus en haar ex... Uh, op een bepaald punt zelfs heb gesproken over van... dat ik gewoon aan hun kon, kon aangeven van... ja, ik zie gewoon geen uitweg mm, meer. Want mm. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Mm.
0: En um, buiten die gesprekken die je dus had met je zus en je ex-schoonbroer... en uh, je vader, waren er ook momenten dat je uh, professionele hulp had... zoals ze dat dan noemen?
1: Ja, ja. Ik, had een, ik, had wel, uh, ik heb wel psychiaters en psychologen gehad en zo. Maar... Uh, ik heb medicatie gekregen van een psychiater een tijdje. Uh, dat hielp wel. Maar ik weet niet of dat de oplossing was. Het nee, nee, was ook niet de oplossing. Dat, dat leg ik vaak uit aan mensen. van: als jij, uh, als jij hoofdpijn hebt, neem je paracetamol. En als je de tweede dag hoofdpijn hebt, neem je het weer. En de derde dag neem je misschien ibuprofen een keer. Omdat mm. het niet weggaat. Maar als je de vijfde dag nog steeds hoofdpijn hebt... Ja, dan moet je misschien toch gaan kijken naar een oplossing... voor ja, het probleem in plaats van het dimmen.
0: Ja, exact.
1: En dat was. Uh, ik denk dat die medicatie mij wel goed heeft gedaan op het moment. Dus ik denk wel dat ik daardoor uh, mezelf heb kunnen herpakken op een bepaald punt of zo weet je wel. Of dat ik me ergens toch soort van af en toe terugkeerde naar een nulpunt dat je je weer oké okay voelt. Mm -hmm. uh, dat heeft me wel geholpen, denk ik. Maar ik denk niet dat dat heeft bijgedragen aan, aan, aan het oplossen van dit probleem of zo.
0: En is er een bepaald punt geweest waarvan je nu terugkijkt, waar, waarop je nu terugkijkt en dat je zegt, dat was de oplossing. Vanaf dat moment ging het echt beter. Was dat ja, ja,
1: ja dat, is, dat is best een soort uh, raar verhaal. Maar alcohol heeft mij eruit geholpen, man. Ja? Ja, dat is... Dat klinkt als een hele slechte tip, <laughs> zeg maar.
0: Ja, ja zijn moet je kan niet doen, Kan iemand een whisky voor me ja. pakken?
1: Ze me heel kut. Nee, ja, ik had... Uh, ik, had dus, ik was op dat punt waarop ik dus eigenlijk uh, dacht van oké, okay, er is gewoon geen uitweg meer. En dan ga je toch aan, aan bepaalde dingen denken waar je niet aan wil denken. En wat ook een beetje taboe is om over te spreken. Mm. Maar ik heb echt met, met toen dus wat ik zeg met, met, mijn, met mijn zus en haar ex uh, echt gesproken over een einde aanmaken ja. en bla, bla Omdat er gewoon, weet je, en zij hadden daar ook niet een heel duidelijk antwoord op van ja, nee. nee, ja, maar dat wil je niet. Want... Mm. Er was gewoon, het ging gewoon niet lekker, weet je wel. En nee. het ging het, niet eens niet lekker. Het ging, mijn leven was gewoon echt een hel op dat moment. En er was gewoon... Uh, ja, het was gewoon... Als ik elke dag een cijfer moest geven... kwam het gewoon niet boven de drie of een hmm. vier. En dat moest ik elke dag doen. Ja. Van een uh, psycholoog, volgens mij. Wow. En uh, ja, dan is het gewoon op een gegeven moment niet meer leuk. En dan ga je even afvragen van... Ja, oké. Okay, als ik hier niet uitkom, dan, dan... Weet je, je gaat ook dingen lezen over mensen die psychotisch... Ik was dus zeg maar psychotisch, maar ik wist wel dat er iets aan de hand was op bepaalde momenten. En uh, op de meeste momenten dacht ik eigenlijk dat iedereen tegen mij loog... en dat ik uh, tumoren in mijn hoofd had en bla, 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 dat ze het niet goed konden zien... of dat er iets aan de hand was wat alleen ik wist, zeg maar. Dat is uh, heel typisch. Mm -hmm. um, ik weet dat ik op, op een bepaald punt ging ik wel dingen opzoeken over psychose en zo... en dat ik dacht van oké, okay, als ik deze shit heb en ik kom er niet uit en het wordt erger... Toen was er op een gegeven moment waren, waren twee broers in Amerika. Dat waren basketballers, weet ik nog, had ik gelezen. En die ene broer had zijn andere broer vermoord in een psychose. En toen dacht ik, nou, dat is niet wat ik wil hebben, nee. zeg maar. Ja, dus toen kwam ik ook op dat punt dat ik dacht van... Oké, okay, je weet toch, misschien, uh, misschien voor de makkelijke uitweg, zeg maar. Maar ik had ook mijn moeder verloren. En uh, die, die heb ik heel erg gezien vechten om wel te kunnen leven. En ik dacht, ja, die... Ja. Op dat moment niet zo luxe, maar die luxe heb ik uiteindelijk wel gekregen. Mm. Um, dus dat wil, wilde ik ook niet zomaar nee. doen. Of zo, weet je wel? Ik, ben, ik ben niet iemand die, die dat heel snel zou doen. Nee. Uh, toen weet ik dat ik met vrienden wat ging drinken en ik dronk ook niet meer. Hè? Ik, ik deed helemaal niks meer, ik deed alleen sigaretten roken. En af en toe dronk ik één of twee biertjes, ging ik mee naar een feestje of zo, maar was eigenlijk alleen maar geforceerd. Soort zoeken naar, mm. naar, naar een soort normaal leven of zo, maar dat ging ik echt super slecht. En toen uh, weet ik dat uh, we gingen, zij gingen een drankspel doen, King Dat ken je waarschijnlijk ja. wel uh, heel kort uitgelegd, is een soort drankspel je moet kaarten pakken. En uh, de, kreeg, uiteindelijk wordt gewoon iedereen gaat gewoon Dronken, slecht, ja. Het ja. is gewoon uh, de, de, het meest ultieme drankspel soort van. <laughs> Nou, en ik, dat, uh, ik dacht van, oké, okay, weet je wat, okay, ik heb nu toch niet zoveel te verliezen. Ik ga gewoon meedoen. En toen uh, ging ik meedoen. Toen, weet ik dat ik, uh, toen had ik een paar biertjes op en toen weet ik nog dat ik echt heel slecht ging. Of een paar shots, ik weet niet meer wat het was. En toen uh, ging ik ook niet lekker. Maar toen dacht ik, oké, okay, weet je, ga gewoon lol maken en probeer het gewoon. Want weet je, op dit moment zijn je perspectieven toch niet heel, uh, mm. heel bijzonder. En toen heb ik heel veel gedronken.
0: Diezelfde toen, avond?
1: ja. En toen de volgende ochtend werd ik wakker. Voelde ik me echt nog twee keer zo kut als normaal. Maar toen ging ik nadenken. En toen dacht ik van, hé. Hey, ik moest soort van, wat ik, wat ik zeg toch. Ik gaf elke dag een cijfer. En toen dacht ik, ik heb gisteren eigenlijk best een leuke dag gehad. Snap je? En dat was voor mij echt jaren geleden, zeg maar. En toen, had ik het een, uh, toen, toen dacht, dacht ik van, oké. Okay, gisteren heb ik gewoon echt lol gehad. En heb ik het naar mijn zin gehad. En waar kwam dat door? Door het feit dat ik alcohol had gedronken. En uh, toen besefte ik mij opeens van... oké, okay, je kan nu twee dingen doen. Je kan nu voor altijd alcohol gaan drinken, zeg maar. Maar dat is ook niet de oplossing. Of je kan gaan bedenken van waarom helpt het... waarom, als jij alcohol drinkt, heb je er opeens geen last meer van. En toen ging ik me beseffen van... oké, okay, als je alcohol drinkt, is gewoon heel simpel. Dan denk je er niet aan. Mm -hmm. Dan krijg je een soort tunnelvisie. En ja. dan denk je maar aan één ding. Of uh, misschien aan meer drinken of aan lol maken. Maar één van de twee, zeg maar. En dan is het weg. Ja. En toen dacht ik, ja, als jij een tumor in je hoofd hebt en je hebt kanker... ja, dan kan je drinken wat je wil. Maar dat wordt niet minder als je alcohol drinkt, zeg maar. Die tumor blijft. En toen ging ik opeens beseffen van... oké, okay, misschien zit het wel echt tussen mijn oren. En dat was voor mij eigenlijk een soort keerpunt waarop ik besefte van... oké, okay, jij maakt jezelf gewoon gek. Mm. Er is niks, snap je? Mm. Ja, tuurlijk, uh, je hebt iets. Maar iets, iets mentaals, zeg maar. En uh, alleen jouw mindset gaat dat kunnen overwinnen, zeg maar. Ja. En toen... Uh, ja, vanaf dat moment veel beter gaan. Hè?
0: Zo, wat, wat een soort bizarre break breakthrough gewoon. Ja. Ja, het, het klinkt als ik er naar luister ook wel een beetje, zeg maar, niet uh, zozeer... Uh, uh, kijk, die, je, hebt, daarna heb je, je bent daarna niet de drank gaan gebruiken als de, als de verdover. Nee, nee, wel.
1: Ja, nee ik, ben wel, uh, ik ben wel vaker gaan drinken, omdat ik wist van... Oké, okay, als ik drink, dan, is het, dan, dan gaat het helemaal flex, zeg maar. Dus het is niet dat ik... Het, daarvoor dronk ik helemaal niet, maar ik ben gewoon normaal gaan
0: drinken. Ja, precies. Maar, het is van, niet dat je ineens elke dag dronken was. Nee, 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 zeker maar niet. Maar het, die, die, het was gewoon een soort van key moment waarin jij dacht... hé, hey, gisteren heb ik het dus met drank eigenlijk niet gevoeld. Dat betekent dat ik er niet aan heb gedacht. Dat betekent dat als ik niet tegen mezelf zeg dat er een tumor in mijn hoofd zit... dan is het er dus ook niet. Ja, ja het is bijna een soort van placebo-effect. Als je denkt, als je iemand zegt, ik heb heel erg hoofdpijn. En je zegt, hey, ik heb hier een pilletje en dat is dan vitamine ja. C of wat. En iemand neemt dat, dat hij van zijn hoofdpijn af is.
1: Ja, het was gewoon voor mij gewoon een, inderdaad echt een breakthrough, toch? Dat ik zelf ja. eens even van, oké... Okay, uh... Je bent gewoon... Ja, gek wil ik nooit zeggen. Omdat dat vind ik misschien denigrerend. naar het is daar zelf onder lijden. Maar op dit moment ben je gewoon niet jezelf. Je bent jezelf in ieder geval wel gek ja, aan het maken. Dat, ja, dat is ja feit. precies. En uh, het, het bestaat gewoon niet. Het is iets, iets waar jij gewoon zelf met, met mindset jezelf verloren bent. En jezelf ook weer kan vinden. Als wow. je jezelf kan verliezen.
0: En, en op het moment dat je dat dan beseft... Doe je dan echt een bizarre rugtas met bakstenen af? Of wat gebeurt er dan met je? Ja, Voelde je dat als een bevrijding? Of?
1: Ja, ja, dat ging wel vrij snel. Maar dit is ook niet, het is ook niet dat ik dat keerpunt echt had. In, 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 dat ik wakker werd en dit in één keer soort als Einstein opging schrijven of zo. Maar dit is gewoon, daar ging ik over nadenken. En dan ga je wat meer proberen, toch? En dan ga je wat meer opletten. En toen besefte ik me van, hé, hey, als ik ochtends wakker word, voel ik me over het algemeen best flex. Tot het moment dat ik besef van oh ja, jij hebt dit. Snap je? Mm. Daarom ben ik ook niet zo'n fan van zeggen van je had een psychose... of je had dit, of je had dit. Want ik kom er dus steeds meer achter... dat die stempel ook veel slechte ja, dingen met jou doet. Zeker. Net zoals ADHD, ADD. Probleemjongeren.
0: Het woord alleen al probleemjongeren.
1: Ja, jezelf... Als een speciaal mens behandeld is het altijd goed, maar niet op een negatieve manier. Snap je? Je moet niet denken dat je minder bent dan of anders bent dan iemand anders. Ja. Omdat je een soort van uh, dat je een achterstand hebt op bepaalde vlakken of whatever, of niet lekker gaat of zo.
0: Maar ik geloof ook heel erg dat je eigen uh, groot gedeelte van je eigen realiteit kunt creëren door middel van gedachten, maar ook door uitspraken die je doet. Uh, de wet van de aantrekkingskracht. Ook op het moment dat jij, ik hoor ook al als mensen zeggen, ik heb altijd pech. Ik ben ervan overtuigd dat als je dat ook elke dag zegt, dat je dat ook gewoon aantrekt als een soort magneet. En ja. ik, ik, ik ben er wel echt van overtuigd, in mijn optiek althans, dat, uh, dat het heel veel kwaad kan doen om jezelf dagelijks aan te praten dat je iets hebt of bent of denkt te zijn. En dat je dat op een gegeven moment dan ook zo ervaart alsof het er is. En dat is een bijna aangepraat realiteit die je hebt gecreëerd, die je misschien wel op net zo makkelijke manier weer van je af kunt schuiven door, door te beseffen dat je niet je gedachtes bent.
1: Ja, de de hoe heet dat? De law love attraction. Toch? Ja, uh, ja. Attraction, law ja. of attraction. Ja. Ja, ja. Dat uh, heeft mijn vriendin het altijd over. Man. Ik ben er ook nog. Ik ben er nog geen ster in, maar ik. Uh, ah, ik geloof daar in. Aan het nee, werk.
0: Je moet er voor de grap even het boek van, uh, van Mike Tyson lezen. Ik weet niet of je die wel eens gelezen hebt.
1: Ik lees niet echt boeken, man. Nee. Nee, ja. Ik heb dus wel aan die periode heb ik dus soort van heel veel uh, dingen overgehouden of zo. En lezen is daar één ding van, ik kan, ik kan niet lezen, man. Nee, nee ik kan wel lezen, maar ik kan een, wit, een witte bladzijde met zwarte letters, zeg maar, het, het werkt gewoon niet meer nee. voor mij, man. Nee. Het, ik moet echt mijn best doen om mijn hele bladzijde te lezen, man.
0: Ja, dus ja. Ik... ja. Oké, okay, nou, ja, misschien een luisterboek dan. Luister je, ja, wel eens, dat... luister je wel eens naar een podcast?
1: Uh, nee, wat is dat?
0: <laughs> nee, ja, ja, maar kan je dat wel? Kan je, als je bijvoorbeeld staat te koken of weet ik weet je zit in de auto, vind dan lekker om ergens naar te luisteren?
1: Ja, dat is heel lullig als ik nu nee zeg, toch? Nee, ja, nee ja. natuurlijk niet. Nee, ja, ik doe het eigenlijk nooit. Ik doe het wel af en toe, maar ik ben ik, ik weet niet, man. Ik heb een soort verslaving aan chaos of zo. Mm. Het is echt moeilijk voor mij om echt te denken van... Oké, okay, ik ga nu een uurtje op de bank zitten en een podcast luisteren ja. of zo. Dus wat ik, ik doe wel bijvoorbeeld... Uh, dan ben ik aan het gamen of zo. Dan kom ik s'nachts thuis en dan ga ik zeg maar...
0: En gamen en een podcast. Ja, 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 ja. Een soort terror in je hoofd aan. Ja. <laughs> en nog koken het liefst misschien. <laughs> ja. Nee, ja, goed, lang verhaal kort. Dat boek van Mike Tyson. Uh, het, het is niet alleen het boek van Mike Tyson. Maar de, daarin beschrijft hij toevallig in een hoofdstuk. Zie je gewoon heel erg wat die Love Attraction met hem heeft gedaan. Door dat tegen zichzelf te blijven ja. halen En daar zie je heel erg het effect van. Maar goed, jij ja, leest lees niet. Dus dan laten we dat Nee, gewoon. maar ik kan wel een docu of zo kan ik wel weer kijken. Ja.
1: En er uh, zijn ook heel veel... Uh, uh, Heel veel succesvolle mensen die daarbij zweren, toch? Ja. Die, echt zeggen, die echt zo erg met energie bezig zijn en met,
0: uh, met mindset. Ja, je hebt, Joy, je hebt de Michael Jordan nog nooit horen zeggen dat hij de slechtste is. Ik bedoel, die heeft zijn hele leven geroepen dat hij de beste was. En dat was hij ook. En dan kan je wel zeggen, ja, hij kan makkelijk praten, want hij had dat talent. Maar die jongen heeft dat in zijn onderbuik gevoerd vanaf hele jonge leeftijd. En hij is het ook geworden. Hij is het gewoon altijd gebleven. Geloof jij in talent? Ja, ik geloof wel dat, dat, ik geloof ook dat iedereen een talent heeft. En ik geloof er ook in dat 90% van de mensen helemaal niet weet... wat zijn of haar talent is. Mm. En ik, dan kom ik toch een stukje terug op dat scholensysteem... waarin ik ook denk, doordat je gelijk in het vacuüm wordt geperst... dat het lastig is om erachter te komen wat je talent is. Omdat vanaf hele jonge leeftijd eigenlijk al van je wordt verwacht... dat je in een bepaalde stroom meeloopt. Ja. Ik denk ook echt, als je kijkt naar kinderen tot zeven jaar... Die hebben zeg maar een vrije imagination toch? En ja. alles kan. En wat gebeurt er? Zij zien in Ik zeg wat, je zoontje ziet dadelijk een elfje. Ik zou persoonlijk als mijn zoon een elfje ziet of zo. en dat zegt hij tegen mij. ik ga nooit van mijn leven tegen hem zeggen: Nee, joh, dat zit in jouw fantasie. Leg het maar uit, vertel het me maar, weet je wel. Want wat wij doen is wij. En is, wij projecteren onszelf op onze kinderen, denk ik, veel te veel. En dat doe, dat doe je eerst als ouder zijn. en dan gaat je kind naar school. en daar wordt er ook van alles verwacht. en er wordt vooral heel veel afgeleerd. Waardoor je toch helemaal niet tot, tot, je, tot je zielspad komt of zo. Ik denk gewoon dat iedereen hier uh, op aarde een talent heeft. Maar ik denk dat, maar 90, dat, nog niet eens 90, dat ruim 90% helemaal niet erachter kan komen wat dat talent is.
1: Ja, ik weet niet of ik, of ik heel erg in talent zelf geloof, man. Ik denk, ik heb... Uh... Ik denk dat passie en doorzettingsvermogen een soort van een veel betere graadmeter is voor of je
0: iets gaat kunnen of niet. Ja, maar ik denk dat er heel veel basketballers en heel veel voetballers het, zijn die heel veel tijd en effort steken in hun carrière. Maar die worden allemaal nooit zo goed als uh, Messi of uh, Michael Jordan. Ik denk echt wel dat er een verschil in zit.
1: Ja, het zou kunnen.
0: Het is wel ja, er moet iemand de beste zijn, toch? Dat, ja. dat is het ook. Het is een iemand. interessante discussie. Want inderdaad, ja, de vraag. We weten het niet. Jij weet het niet. Ik ook niet. Maar ik heb wel het gevoel dat iedereen wordt geboren met een talent.
1: Ja, ik heb wel het gevoel dat je, dat je aanleg kan hebben voor iets. En dat je, dat je ergens beter in kan zijn. Ik bedoel, uh, als ik naar, naar om mij heen kijk, bijvoorbeeld Ronnie Flex. Ja, als ik hem in de studio zie, dat, mm. is, gewoon de, die, dat is gewoon zijn roeping en zijn passie. En dat straalt er aan alle kanten vanaf, ja. zeg maar. Dat, tuurlijk heb je dat. Maar je hebt ook mensen die. Uh, die het niet per se minder goed doen... en waar ik dat niet per se bij heb. Mm. En die, maar die werken gewoon keihard. Ja. En die... Uh... Dirk uit. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja, is wel
0: goed, ja die heeft allezijds zijn carrière
1: geperst. Nou ja, Ronaldo ook, Cristiano Ronaldo is toch ook zo'n jongen... die gewoon uh, 360 uur per dag traint. Ja. ja. En, uh, en daarom ook de beste is. Ja. Toch, of, of in ieder geval bij de top hoort, zeg ja. maar. Ik weet niet, man... Ik, ik, ik weet niet of ik...
0: Uh... Maar als jij Messi ziet wandelen over zo'n veld... dat is, dat is buiten bijna. Dat, ik, ik geloof niet dat, dat iedereen... Ik denk echt dat hij daar... Hij heeft daar een gave, dus Ja, het tuurlijk.
1: Ja, dat, ja, okay. het, ik, ik denk dat talent wel bestaat... maar ik denk niet dat dat... Uh, dat je zonder dat talent... het niet kan bereiken als je iets echt graag wilt. Dat, nee, dat eens. is het meer misschien. Ik denk dat als je iets wil leren... en je hebt er passie voor... En steekt daar veel tijd in, dan, dan moet dat 90% van de keren lukken. Man.
0: Maar ben jij het met mij eens dat, dat, uh, dat heel veel mensen in deze wereld... Uh, een beroep uitoefenen uh, waar ze helemaal niet gelukkig in zijn? Ja. Maar wat gewoon van, vanuit een soort samenloop van omstandigheden is ontstaan... je gaat maar naar school en dan zeggen je, je ouders die vinden dit... en je vader is misschien dokter, dus dat moet jij dan ook worden. Want alleen dan krijg je die externe bevestiging... van dat je, uh, dat je het gemaakt hebt in het leven... En dat je dus eigenlijk alleen maar om externe... Je bent alleen maar bezig met externe meningen van andere mensen. En dan word je uiteindelijk word je iets. En dan doe je dat. En dan ben je dus die veertig jaar dat je leeft... Ben je eigenlijk volledig voorbij gelopen aan wat je echt wil. Want daar kom je alleen maar achter ja. als je niet bewerkt wordt. Snap je?
1: Ja, en je moet ook bepaalde... We hebben ook... We hebben een lang leven. Maar het, in het systeem waarin wij leven hebben, Is er niet heel veel ruimte om veel fouten te maken. Zeg nee. maar. Je moet vrij vroeg... ...uit gaan kiezen van oké, okay, dit is wat ik ga doen. En als je daar na tien jaar denkt van nou, dat wil ik misschien niet doen... ...ja, dan is dat wel... ...dan is dat al, uh, al laat, zeg maar. Ja. Je hebt een je hebt soort een paar jaar de tijd waarin je dat gaat uitzoeken... ...en waarin je daar ga, daaraan gaat werken. Ja. En uh, daarna moet je gewoon werken tot je pensioen, zeg maar. Mm. Dat is een beetje het systeem waarin wij leven. Toen. Ja, eentje. Dus ik, ik denk dat het voor heel veel mensen... Uh, ik denk dat veel meer mensen wel zouden weten wat ze willen doen, maar die stap niet durven te zetten. Ik ja, denk die dat, 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 dat die groep nog veel groter is.
0: Ja, maar mijn broer zegt bijvoorbeeld van, ja, weet je, daar heb ik het ook wel eens over. Ja, doe je echt wat je leuk vindt. En uh, hij vindt zijn werk oké, okay. maar ja, is dit je passie, is dit je droom? Nee. En dan zegt hij ook tegen mij van... maar wees jij nou gewoon heel erg blij dat je ook wel echt iets doet... waarvan je kunt zeggen van, dat het een passie is en dat je het heel leuk vindt. Want hij zegt, ik weet dus niet van mezelf wat dan wel die passie is. En hij zegt, ik weet wat, dat vind ik een beetje leuk, dat vind ik een beetje leuk. Hij zegt, maar ik weet niet zeg maar, wat dan die, die ultieme droombaan is.
1: Ja, maar wat je denk ik wel moet beseffen en waar je wel over moet nadenken... is dat er ook heel veel mensen zijn op de wereld die uh, niet per se super ambitieus zijn. Of niet ja. per se... Uh, wij misschien een beetje in de scene waarin wij zitten, zijn wij natuurlijk allemaal soort uh, streepjes. Ja, misschien zelfs soort ego's die heel, heel lekker gaan op, op, op een succesvolle carrière. En uh, die dat heel graag willen. En die uh, soms misschien zelfs hun, hun geluk en succes uh, alleen daarmee meten. Ja. Maar er zijn, ik ken heel veel jongens die gewoon zeggen van ja part baan prima. Dan ja. kan ik gewoon lekker chillen daarnaast. Of gewoon uh, simpel baantje. En, uh, en die zijn niet per se ongelukkiger dan, dan, dan een, uh, een Michael Jordan. Bijvoorbeeld. Nee. Snap je wat ik bedoel? Nee,
0: nee heb je gelijk in. Alleen ja, ik denk, ik denk, denk ook dat die groep uh, er zeker is. Alleen nog... om terug te komen op het moment dat je zei, denk je dat iedereen een talent heeft. Ja, ik denk dat we daar dus allemaal mee worden geboren... maar dat we niet allemaal de kans krijgen om, uh, om erachter te komen wat dat is... door een samenloop van omstandigheden.
1: Ja, maar misschien zijn er ook wel mensen die heel goed kunnen zingen... maar die zeggen, nou, ik hoef echt geen zanger te worden. Nee. Doe mij maar gewoon... Uh... Maar dat heb
0: ik, dat heb ik. Weet je ik had gewoon... Uh, ja, ik had echt uh, hier kunnen zijn. Ja, ik, weet ja, het. Ja, klik, uh, <laughs> ik Probeer het nog steeds, contracten, onderhandelingen met de... Uh... Nee, podcast, dat is mijn ding geworden. Nee, maar je hebt gelijk, dat, uh, die zullen er ook zijn. Alleen, uh, ja, talent. Ja, bij, ja blijft, blijft bijzonder. Waarom, waarom kan de ene een balletje hoog houden en de andere niet? We hebben allemaal twee benen.
1: Ja, maar ik denk als jij nu uh, een maand lang gaat oefenen, kan je ook een balletje hoog houden. Ja. Ja.
0: Ja, maar ik denk niet zo goed als Messi.
1: Nee, oké, okay, maar ja, die is niet langer dan een maand geoefend ook. Nee, dat is
0: waar. Hey, als je kijkt... Ik uh, ben wel benieuwd eigenlijk. Geloof jij in uh, geloof jij iets van reïncarnatie? Ja. ja. Wat, De, hoe we... zie jij het concept? Uh, hoe zie jij dat concept? Want het, het leven is op een gegeven moment voorbij... Wat gebeurt er dan met je, denk je? Of met je ja, ziel? Ja, gewoon of... flauw idee man. Heb je daar weer nul, nul ideeën bij? Of... Nee,
1: maar ik geloof wel in een soort spirituele shit. Ik weet niet of ik per se in, uh, in een god geloof... of in de hemel geloof... of in de hel geloof... of in uh, allemaal dat soort dingen... maar ik geloof wel dat er iets is of zo. Ik geloof mm. wel... Ik, ik, uh, ik zou bijvoorbeeld nooit gecremeerd willen worden. Nee omdat ik toch denk van, ja, nou ja, sta je daar dadelijk? Of, of,
0: ja, of niet, zeg maar. <laughs> nee, ik, ja, ik denk... Ik geloof ook zeker dat er nog wat gebeurt. Ik geloof ergens ook wel aan reïncarnatie. Maar in welke vorm dan precies, weet ik ook niet. Ik geloof alleen dat, de, dat je ziel is oneindig, denk ik. Ja,
1: en, dat heb ik dus ook. Ik, ik heb niet het gevoel dat ik, zeg maar, helemaal niet meer in contact sta met, met mijn moeder bijvoorbeeld. Nee, ik heb nee. nog wel... Uh, ik heb wel eens dingen meegemaakt waarvan ik denk van oké, okay, dat is wel iets te toevallig of zo. Ja. En daar, daar geloof ik wel in.
0: Ja. ja, ja, nou, grappig dat je dat zegt. Ja, mijn vader is ook overleden toen ik. Ze ja, ik was 17 toen mijn vader overleed. Maar ik heb ook die momenten nog. Ja. En ook een rare soort van verbondenheid. En het is helemaal niet dat ik hem nu daar zie zitten of dat hij me af en toe aantikt. Verre nee. van. Het is een gevoelsmatige verbondenheid. En ik merk ook gewoon, het geeft, me ook, het geeft mij heel veel rust dat ik ervaar dat hij er is. En dat doet hij niet door lampen te laten flikkeren. Ja, nee. Maar het ei is er gewoon of zo. Ja, of daar is ja. het van zielsconnectie nog zo.
1: Ja, soms voel je dat toch gewoon ja. of zo. En misschien is het allemaal, uh, is dat ook dat placebo-effect of whatever. Maar dan nog, dan is dat ook, ook iets goeds, toch? Of, ja. of iets fijns. Het is ook iets waar je aan vast wil houden, toch? Ja. Ik denk, tenminste voor mij, ik zou het vreselijk vinden als ik soort van echt moest beseffen van oké, okay, jij bent er helemaal niet nee, meer. Snap je nee. wat ik bedoel? Ik denk dat echt 50% van die pijn weggenomen wordt door het idee dat je, soort van, nog ergens. Uh, dat, 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 dat je nog ergens met ze in contact staat of zo.
0: Dus zou kunnen dat je het jezelf aanpraat omdat het de pijn verzacht?
1: Dat zou kunnen. Ja. Dat zou zeker kunnen. Maar ik, ik, ik ben iemand die bijvoorbeeld. Uh, ik hecht ook heel veel waarde aan het graf van mijn moeder, bijvoorbeeld. Ik, uh, mijn vader en mijn zus hebben bijvoorbeeld iets minder met het graf of zo, die zijn er uh, iets nuchterder in. Uh, ik ben iemand die echt bij zo'n plek... maar ook omdat ik altijd warrig, altijd druk in mijn hoofd... daar kan ik mezelf echt ermee confronteren of zo. Mm. Ik, kan echt, ik kan echt bij het graf gaan zitten en gewoon tegen mijn moeder praten, zeg maar. Ja. En echt janken. En ik geef ook een kus op die steen van het graf. Ja, 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 ja. Ik, ik weet niet, man. Ik geloof wel in, uh, in een soort bepaalde verbondheid, verbondenheid of zo. Ik weet... Verbondenheid is dat is hartstikke goed <laughs> een bepaalde verbondenheid, geloof ik wel, geloof ik nog wel.
0: In ja, ja. ik heb alleen, ik heb niet zo uh, wat jij zei over het cremeren. Ik denk gewoon, het, het lichaam waar wij heel veel waarde aan hechten nu. Ja, ik zie dat wel gewoon als een soort... Het klinkt misschien gorm maar als een vleesvoertuig, weet je. Ja, een soort leentoestel. Ja, en uh, dat is gewoon Uurpak. klaar. we ja. doen een auto rijdt ook niet zonder chauffeur. maar zijn de chauffeur van dit voertuig. Maar als we eruit stappen, dan, dan staat het voertuig gewoon stil.
1: Het ja, wel wel dat
0: mijn ouders een Fiat hebben uit... <laughs> <laughs> voel je als een 4 Er komt er veel rook uit aan de achterkant. Hé, hey, ben je helemaal gestopt eigenlijk met blowen nu daarna? Heb je er nooit meer een blow Nee, aangeraad?
1: nee, dat durf ik ook niet, man. Ik durf niet eens wiet aan te raken, man.
0: Ja, dus je hebt nooit, nooit meer gerookt. Nee, man. Blowt. Je mag bij okay. mij zelfs niet eens in dezelfde ruimte blowen en zo in de studio. Zo, dat lijkt me nog wel eens een lastige moment uh, met al die gasten die ja, ze hebben. Ja, dat is
1: wel regelmatig wel... Uh, het kut is, stoners vergeten dit de hele tijd. Ja. Dus je moet iemand erop wijzen... Ja. En dan, ja, oh ja, ja, tuurlijk. Het is ook niet zo dat als iemand één hijs in de studio neemt... dat ik gelijk uh, uh, roze olifanten zie vliegen, zeg maar. Maar uh, ik, ik word er wel een soort van onrustig van. En ik heb ook, uh, wat ik zeg, van ik heb aan die periode um, veel dingen overgehouden. En uh, zekere onrust, waar ik gewoon nog steeds, denk ik, elk uur van de dag... Uh, wel iets van merk en op het moment dat mensen gaan blowen bij mij, dan wordt dat, dat triggert het helemaal. Mm, dat wordt mm. veel erger, zeg maar. Ook omdat je na een tijdje ook gewoon echt een soort van stoned wordt, toch? Ja, ja, klopt. En dat is gewoon niet goed voor mij. Dat is mij ook afgeraden en dat uh, wil ik zelf ook, vind ik het zelf ook niet zo fijn. Ja. Dus het. Uh, Snap ik. Het gebeurt uh, incidenteel wel eens dat ik in een ruimte ben waar, waar veel geplood wordt. Ja, dat, dat kan gebeuren, maar dan. Uh, voel ik me echt soort van de volgende dag ook nog steeds uh, heel onrustig en heel naar word ik daarvan.
0: Ja. En die geur en zo, die, die roept gewoon een soort van... Uh... Dat, is, dat boeit me niet
1: zoveel. Nee. nee, want ik kan wel bijvoorbeeld onverbrande wiet vind ik wel lekker ruiken of zo. Ja. Dus ik, vind, ik vind het sowieso wel lekker ruiken of zo. Hees vind ik heel erg stinkend trouwens. Maar ja. gewoon normale wiet vind ik wel lekker ruiken, maar... Uh... Het is, het, is niet, het is niet per se dat het echt een soort van een trauma ding is of zo. Dat ik, dat ik denk van, oh, uh, het, het ruikt hier naar wiet, ik voel me gelijk helemaal kut of mm. zo. Maar het is gewoon meer als ik in die rook blijf zitten, heb ik gewoon vaak ervaren. Want aan het begin deed ik dat niet. Aan het begin uh, zat ik gewoon heel vaak bij blowers in huis en in, uh, in ruimtes en zo. En merkte ik gewoon dat ik... Uh, ja, als ik daar een paar uur in had gezeten... dat ik dan weer ja, niet psychotisch werd... maar dat ik wel een soort paniekerig word en onrustig... en een soort niet meer kan nadenken en bla, bla. Ja, dat vind ik gewoon vervelend. Ja, snap En ik kan ook niet werken op die manier, man.
0: Nee. Nou ja, duidelijk. Het is goed, het is goed dat je daarin je grenzen aangeeft. En uh, het, zal, uh, het zal voor veel gasten verwennen zijn... omdat ze naar buiten moeten.
1: Ja, 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 het is kut. Ja, meestal uh, probeer ik wel in een soort ruimte te zitten... waar mensen op de gang kunnen roken bijvoorbeeld of zo. Ja. Uh, de, als ik bij uh, Topnot Studios zit, ik nu veel bijvoorbeeld, daar zijn twee studios. Ja. En meestal is het toch die andere niet bezet, dus dan wordt dat gewoon het rookhok.
0: Zeg maar. Ja, precies. Ja, top. Ah, ideaal geregeld. Is hey, jullie we zitten op een uur uh, We hebben het eigenlijk. Ja, ik vond uh, sowieso bedankt voor je openhartigheid. Ik vond het een mooi gesprek en um, ja uh, nogmaals, ik wil je nog. Uh, ik zei aan het begin van, ik wil het eigenlijk niet te veel over muziek en je carrière hebben, want ik kan me voorstellen dat je daarmee wordt doodgegooid. Ja. Um, maar ik wil wel, ja, wil, je nog iets, wil je nog iets pushen? Heb je nog iets wat je aan de mensen wil vertellen? Want uh, dat mag je natuurlijk gewoon altijd doen. Nee, ja, uh, luister gewoon naar muziek. Dat zou <laughs> ik
1: al nice vinden. Ik ben niet zo heel erg van het zelfpromotie. Uh,
0: ik uh, zet sowieso altijd socials in de, in de beschrijving. Dus mocht je we willen weten wat jou me uitspookt, dan ga je daar lekker naartoe. Uh, nogmaals bedankt voor je openhartigheid en voor je tijd. En uh, ja, we gaan elkaar wel weer zien in de buurt. Hè? Ja, in de buurt. Woon je, waar woon jij nu? Spanje. Oh ja, jij bent verhuisd naar Ibiza. Hè? Ja, jezus. Ja. Maar ik ben nog wel, als ik ik heb nog een huis in Rotterdam. Waar? West. Oké. Okay. Aan de andere kant. Ja, aan de andere kant. Dus ik ben nog wel af veel in Rotterdam. En, lekker man. Alleen het grootste gedeelte van de tijd uh, lekker in Spanje. Zo, oh, is ook vervelend. Ja, heel vervelend. Nee, <laughs> dat is de beste keuze die ik gemaakt heb. Toch? Kon je
1: me niet uh, daar uitnodigen voor die podcast? Echt? Hè? Ik heb er wel
0: over na zitten denken. Ik denk als die wereld dadelijk zo gek wordt dat je helemaal nergens meer mag na naartoe mag vliegen of wat dan ook, of we gaan weer allemaal naar lockdown. Dan uh, neem ik die spullen mee en dan uh, ga ik op dat eiland lekker podcast opnemen. Ja, hè? Ik moet even een manier gaan vinden. Wordt wel duur. <laughs> ja, wordt wel duur, ja. Nou, misschien dat er nog een, een sponsor kijkt. Transavia, hey, hit me up. <laughs> hey, um, ja, bedankt voor het kijken slash luisteren. Uh, doe lekker wat je wil als je wil abonneren. Dat is altijd mooi meegenomen. als je die wil, even goede vrienden. Ik zeg de groeten tegen jullie. Ciao.
1: Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Pol.com, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover? Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren.tonymedia.nl
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods